0: 晚上好，收音机前的听众朋友，这里是 FM 105.6 AM 603河南电台信息广播乐灵1056我是您的朋友文聪，欢迎大家在每晚九点来和我一起说说心里话，聊聊自己的生活，讲讲自己的故事。前两天有一则新闻被很多的媒体报道，那网络上很多大 V 呢也都来转发这条信息。其实呢，事情很简单，就是一个小伙子在地铁上吐痰，当别人指责他时，他对指责他的人破口大骂。最后引来一个怒汉对他拳打脚踢，这样的一件事情为什么会被大家广泛关注？大家在关注和热议的背后又有什么样的心理诉求呢？欢迎来收听我们今天的节目，先来认识一下今天的嘉宾
1: 。本期嘉宾王克，知名实战派心理专家，资深心理培训师，全国高级职业生涯规划师，家庭治疗师，有近一万余小时的案例积累。在婚姻情感、家庭咨询、职场发展、人格成长、神经官能症等问题，积累了丰富的经验和独到的咨询视角
0: 。好，你好，王老师
1: 。大家好，我是王
0: 克。呃，王老师每次来做节目的时候，我感觉总是充满了激情啊，就是很有这种热情。那我想，平时你也很关注这方面的一些社会啊热议的一些事件，这个新闻您听过吗？
2: 对，我前面几天我觉得不光是听，而且我的微信朋友圈可以说是刷爆了，好多朋友都在发这
0: 一段、嗯，而且有各种各样的评论。好，我们再来回顾一下这个新闻。那我们都知道，在公交车、地铁等公共设施当中啊，要注意自己的言行举止。最近呢，在上海的地铁内，一名男子随地吐痰遭到批评之后，竟然爆粗口，结果惹怒了众人，被打了。你老
2: 太、哎、呀！我操！说你
1: 不对，你还骂脏话，你老是，你滚吧！你们谁、啊？你是谁啊？你们谁、啊？你们谁？王八蛋！操！从网友拍摄的视频可以看到，在地铁车厢里，一名穿白色上衣带金的男子正在和对面的女子发生激烈争吵，言语十分粗暴。知情人介绍，当时男子在座位上坐下后，随意向地上吐痰，遭到了另外几名市民的批评，男子随即恼火了起来，向对方开骂。随着争执的升级，男子的情绪越来越激动。你吐台面是高贵的人是吧？我渣男，你滚渣男！我滚，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 这名男子哈、啊，你看着他年纪轻轻的，还戴着副眼镜，身上好像还背了一个书包，看起来像是学生模样。没有想到素质会这么差。好，从这个新闻当中哈、啊，我们可以听到，呃，其实那个年轻人他的这个情绪是几乎达到一个爆点，就是那种歇斯底里的状态，显然不是一种正常的状态。而且我们会看到有很多的这个呃网站也好，媒体也好，在报道的时候。呃，到最后归纳总结都会说，这小伙子素质太差了，怎么会有这么差素质的人？他仅仅反映了一个人的素质吗？我觉得不见得哈。嗯
2: 啊、呃，其实文聪点到一个现代社会对人的一种普遍的一种评价体系，就是我们很习惯的看到，因为一件事情给一个人马上贴一个标签嗯，因为标签化，为什么很多人愿意去做这样的事情呢？嗯，是因为。当我们给别人贴一个标签的时候，我们就不会再往下继续去思索为什么了。嗯,嗯所以我觉得，呃，很多人之所以这么标签化，其实也是一种偷懒的表现
0: 。嗯呃，如果能够去了解，也许更加具有人文关怀吧。
2: 对，其实那个伟大的诗人泰戈尔曾经说过一一句话，嗯，说人啊，最容易的事情就是指责他人，嗯，最困难的事情就是认识自己，嗯。嗯最需要我们去努力的事情，就是理解他人。嗯，但是我觉得很多人。恰恰都在做着最容易的事情，忽视最困难的事情，嗯、然后又放弃最努力的事情。嗯、所以，我觉得世界上现在为什么，包括我们的生活中，充满这么多的暴力啊，包通过很多这种戾气，就是我们常说的，呃，这样的事情，其实可能跟我们自身的整个社会的心态是有直接关系
0: 。我记得前两天出去旅游的时候，我看到了一个非非常有趣的场景，呃，因为那个景区呃比较热闹嘛，开发的很好，呃，人很多。然后我见旁边有一个男子，指着那个在这个小溪里面飘着的一个矿泉水瓶说：“哎，现在的人素质太差了，你看随手就把这塑料瓶扔到水里去了，真是素质差到差到透顶。”说着说着，然后夸一口痰就吐到地上，我当时真的被惊呆了。我说：“嗯，这跟那个扔塑料瓶的有什么区别呢？”<笑>就是我们去指责别人的时候太容易了，道德警察很容易当。对
2: ，指责别人不需要去。承担责任，包括现在可能就像刚才说这个地铁吐痰事件，现在铺天盖地的很多，包括我的朋友圈里面，嗯、很多人都在铺天盖地的骂、嗯，说的哎，呀，这小伙子素质差，甚至有骂很难听的话。嗯，但我会觉得正是因为指责别人，基本不需要承担什么成本、嗯，而且其实又满足了内心里面的一些的深层次的自己对正义啊，对道德呀。对，可能平时做不到的一些事情的一些需求，所以我觉得这种时候很多这种负性的评价就会出现、嗯
0: 。因为人会有这样的一种思维惯式，当我指责别人不好的时候，其实是变相的告诉他人我在这方面很好，要不然是我没有资格去指责别人，所以说，从背后的这个深层次的这种需求来讲，我们会说，嗯，指责别人其实是为了变相的抬高自己。
2: 哎，真是文通说的非常的对，<笑>所以每次我们再去批评别人的时候，我们都要反省
0: 。啊、嗯，那我。我们回到这个新闻事件当中，我们来去了解一下这个，就我们所看到的、所听到的这些内容来讲，就是这小伙子吐痰之后，旁边的人，呃，包括那个女士，第一个就指责他的女士，在说他的时候，呃，首先声音很大，第二呢是在一种公开的状态之下的这种指责，呃，还有呢就是这个态度显然也不是一种温和的提醒。而是就是我们常说的指责。那我想，在这样的一个公共的场合，一个人被公然的用这样的方式来指责，其实很容易让人觉得难堪。也许他的这种愤怒是在掩饰自己的难堪
2: 。呃，其实是是这样的。当然啊、哦，这个小伙子在地铁上吐痰，肯定是一件不对的事情。嗯。但是我觉得，作为你的身边的人，你可以去提醒，或者可以去制止。嗯。但是你用什么样的方法很重要。所以我们经常在、嗯。情绪沟通里面，我们说一句话，其实说什么，呃，怎么说比说什么更重要。所以，当别人我们看到别人做的一些事情不符合我们自己的价值观，不符合一些道德的一些体系的时候，我们往往会用指责、攻击的这种语言去向对方表达。嗯、那换回来。本身可能说，包括刚才文通说的，我们家长在教育孩子的时候，其实我们的目标往往可能说，哎，孩子可能做了一件不太合适的事情，我们是想让孩子变好，我们的目标是这样。但是，当我们在表达的时候，我们往往可能用指责、攻击、攻击性的语言。但是，不知道很多家长有没有这样想过，当你这么做的时候，恰恰当你这种态度一出去的时候，对方立刻就防御。嗯嗯当他一防御的时候，你再说什么，他听不进去，可能甚至效果会更差。其实跟地铁上这位女、嗯、女士，她可能是就想告诉这个小伙子，你做这样做是不合适的。嗯，那或者说你以后不能这样做，但是可能你如果换一种态度，换一种语气，换一种方法来这么做的话，可能效果会更好
0: 。嗯，好，我们来听听身边的一些朋友，他们对于这个新闻事件是一个什么样的看法。
2: 与上海那个地铁渣男吐痰遭这个挨揍，我觉得这个男同志做的有点太过分，对他进行这个挨揍也是应该的，给他教训教训也是应该的
0: 。上海地铁上的这个人确实非常可恶，呃，明明自己做错了吧，态度还那么恶劣，到最后被打呢，确实有点活该。嗯、呃，但是呢，用这种暴力的方法去解决，也不能算是一个非常好的方式。就如果在小城市的话，小地方的话，别说是随地吐痰、乱扔垃圾，就是小孩儿当街大小便也是常有的事。但是在大城市呢，啊，人比较多，呃、啊，每个人的素质高低也不同，肯定有人就看不习惯，多说了两句。他可能自身的原因就不善于处理情绪。其实，呃，我认为呢，啊，就旁边周围的人。都没有很好的去控制情绪、处理情绪。如果这时候有一个人，呃，以和善的口气来劝慰他的话，而不是批评和指责指责，估计，嗯、呃，这场风波就可以大事化小、小事化了了。关
2: 于上海地铁的那个事件，我觉得是，他吐痰是不对的。然后，如果周围的人去打他的话，那肯定也是不对的。
0: 好，看来大家的情绪都挺激烈啊。有两位朋友都谈到说这样的人该打，<笑>我觉得这个话说出来的时候就少了一些理解。呃，尽管我们去理解一个破坏社会秩序的人，比如随地的吐痰，就是这个应该是一个非常非常简单。我们从小就接受教育，就是对这个公共的这个秩序的遵守啊、呃，讲究卫生啊，文明啊，这些应该对一个。大学生模样的人，他不是不知道这个事情，显然是知道的。呃，明知故犯，我们再去理解他，也许会让很多人不理解我们。但是我还是想，呃，我们把这个事情往更深的一些方面去思考一下。就是在正常情况之下，人可能不会有这样的一种情绪反应，他的那种那么激烈的那种反应，歇斯底里。我觉得，我估计。那种吆喝会让自己大脑缺氧的啊，怎么会会是这样呢？背后也许有会有很多的故事是我们不知道的。
2: 其实我在看这个视频的时候，我就会立刻就会想到，是、这个小伙子此时此刻那种歇斯底里、那种失控状态、嗯。其实可能已经不是针对现场的这一群人了嗯嗯，不是针对于说他那个女的，甚至是现场指责那些人、嗯。他一定可能在他的幼年、童年的生活中，他这是他的一种。当指责来攻击来的，他的一种反应模式了。所以我可以推断，他可能在幼年的时候、童年的时候，可能跟他父母亲，在他的青春期啊叛逆的时候，他就是这样的反应模式。可能他的父母亲经常攻击他、指责他，他的自我评价很低，但是他又受不了这种指责评。所以在此时此刻，我们会发现他的那种，就是我们会觉得非理性。非常态，一般人不会这么做的。对呀、啊，但他之所以这么做，一定是他内心里面积压了很多这种怨气跟怨恨。嗯、他在此时此刻点爆了这个炸药点，不是针对于别人指责他的这个事情，而是因为他常年的这种行为养成呀、性格养成呀这种。嗯一些很多的负性事件在他身上此刻爆发了
0: 。对我还在就是分析或者说在推断一种可能性，而且在说到这个新闻的时候，我跟办公室的同事在开玩笑哈，我说假如说。你刚刚被领导痛骂了一顿，或者说你刚刚失业，再或者说你刚刚接到一电话，说家里的一些亲朋好友生病了，怎么就是很让你着急的事情？在这个时候，你无意识的吐了口痰，被别人指责，你会怎么样？你可能是不接受的，就觉得我很生气，我已经这样了，你看我吐口痰，你还这么说我。我但是换一下想啊，假如说这小伙子刚刚买张彩彩票，发现自己中了五百万，这个时候他高兴的吐了口痰，别人说你怎么吐痰？他会怎么样？我这同事就开玩笑说，我会拿百元大钞把这个痰擦。干
2: 净，但是，所以我觉得文聪是真正的心理的专业人士。他立刻他会换位思考，他会把很多这种别人做的一些事情，嗯、他不会只看到表面的一些现象，嗯、他会想这种。原因，而且他会从正面、反面很多方面来想这个事情。但我觉得社会上现在恰恰很多人没有这种理性思考的能力，就是凭着感觉，哎、凭着自己的一时的这种情绪一起来，就开始指责呀、攻击呀。其实夫妻关系、亲子教育、朋友之间，其实很多恰恰就是因为。个人的这种情绪化导致最后可能关系会非常的。
0: 对，就是我们在心理学上有一个叫做“踢猫效应”的啊，就是我之前已经机遇了很多很多了，在单位被领导骂，下了班以后呢，这洒水车又洒了我一身水，然后小偷又把我的钱包偷了，我走投无路的情况之下，好不容易借钱买了一张地铁票上地铁了，结果吐口痰又被人骂了，很有可能是这样的一个过程。如果我们把整个他的这个生活连续起来看的话，也许会对他多一点理解。呃，我我之所以会这么想，是基于我们都看过那部电影《搜索、呃 oh,》，呃，叶兰秋，叶兰秋本身呢是一个金领。也是受过很高的教育，一个非常知性的、有修养的女性。但是，因为她早上去体检的时候，大夫告诉她她得了癌症，而且已经到了晚期。在她精神恍惚的情况之下，坐在那儿，然后呢，旁边站了一个老大爷，老大爷就是没有人给她让座，别人就指责说：“你看这个人啊，就是年纪轻轻的，长得挺漂亮的，连一点最起码的功德都没有。”那么，她在已经情绪到那种程度了，又被人指责道德有问题，她就会有那种过过激的。反应来啊，你坐我大腿上啊！这样就一下惹起公愤。也许我我觉得那个时候他的这种行为是，嗯，虽然是无意识的，但可能也是刻意的去去去这么做。
2: 他需要心里面有一些这个情绪，他需要发泄出来。可能在一些特别的一些场景啊，你包括在地铁上这个小伙子，嗯，我们就会觉得，那我看到这个视频的时候，我第一个对他的。感觉我就觉得这个小伙子其实是一个自尊体系基本没有建立起来的人，因为他特别在意别人去对他的攻击。那我举一个呃大家都知道例子，就比如韩信，我们都知道。那他在。他的经历中有一个胯下之辱，对，其实对于很多人来说，胯下之辱是不能够忍受的，嗯，但是我们会发现，哎，他钻过去，但是他没事但不影响他成为一代伟人，就是这种伟大的军事家，嗯，嗯所以我们从韩信的身上，我们会看到，他其实身上是的，他是有。非常独特的自尊的体系、嗯，他不会为外界的一些事情、一些语言、一些人的行为所伤害。而且，这个有一有一个哲人曾经说过一句话，我觉得说的特别好：说这个世界上能伤害你的人，其实只有你自己
0: 。对，那按王老师的这种说法，就是真正那个自尊心建立的比较好、自尊体系建立好的人，往往能做到能屈能伸，或者能够做到不卑不亢。对，对就往往那种啊。呃，凡是那种自尊心极强的，只能听到表扬，不能听到批评的人，或者说呢，呃，能够在这个比自己高高位的人面前表现的很卑微，在比自己低位的人面前表现的又又趾高气扬的人，往往是他的这个自尊体系建立的是有问题的，有问题的啊。所以说，这个小伙子，别人对他的一句批评能让他这样，很有可能也是自尊体系出现的问题
2: 。这里是河
1: 南人民广播电台。信息广播 ，FM 一零五点六 ，AM 六零三。说出你的心事，打开你的心结，心事热线零三七幺六五八八九九八八
0: 。那还有一个，我认为是值得大家关注的。就是后来爆出来的这个这个怒汉啊，跳出来就对他连踹带踢带扇耳光，那我觉得这种行为就是以暴制暴。也许他的这个地铁吐痰的行为是不好，但是你看到这样的行为，你上去把人暴打一顿，我觉得这就更不好了
2: 。其实现在网上有很多人都会说打得好，我们不去评价打得好不好。那也有一种可能性，这个小伙子通过这么一个这么大的事件，包括我今天还在看他的。呃，后续的新闻，嗯，呃，他今天说要向全国的网友来致歉，当天不对，也有可能他通过这个事情，确实可能觉悟到了、嗯，觉悟到了自己的这种做法是不合适的，有可能包括可能大家去攻击家去打他，给他造成了非常大的压力。但我觉得有一个大汉跳出来来去打他，其实这种大汉代表了我们社会的一类人。就是我们经常说这种侠客行侠仗义啊，这样的一类人，嗯嗯嗯嗯可能打抱不平，跳出来看不惯。但是我会觉得，所有的如果是理性人是什么呢？理性人其实是以解决问题为导向的。嗯嗯但是。其实你看啊，他吐痰也好，吐痰是一种行为，你给别人造成影响了，嗯、那可以说这是一种暴力，嗯嗯、那么这个女的对他的攻击指责，那也可以说是语言暴力、嗯嗯，那她回馈这些人的，你看骂的其实语言很脏的，嗯嗯嗯、甚至有一些不堪入,入耳的这种字，嗯嗯、其实他这种语言的攻击性也很强，不断的攻击升级，然后跳出来一个大汉打他，又是攻击。其实我们会发现，解决这个问题就是以暴力。来对抗暴力。嗯，那其实我们都知道，作为我们正常人，我们会觉得可能暴力是解决不了很多人心理的问题的。
0: 对，也许他趋于呃，大家对他的这种种种的压力，也可能我们就是在想啊，这个小孩儿，假如他是刚刚工作，公司里的人，你视频很明显看到认出来是他了；再或者他正在学校，学校里的老师啊、同学给他有压力，迫于这种压力，他公开道歉，但他心里面对这个事情，他真正是认知了，还是说他委屈着呢？这个其实是个未知数。
2: 迫于压力
0: 。嗯嗯。嗯，那我们来听听我们身边那些朋友啊，假如说遇到了这样的事情，呃，他们会用什么样的方式来解决
2: ？假如说叫我遇到这样的事情，这个我觉得我应该是站出来来指明、呃，就是、说是他这个事情他做的不对，应该给他指出来。如果真的想去制止的话，应该以一种文明的方式去制止，而不是那种以暴制暴去制止。毕竟我觉得这个整体的国民素质提高是一个。相对漫长的一个过程，如果不想去制止的话，嗯，就是不去理睬他。如果是我的话，我觉得我通常
0: 会避免这种矛盾的产生，就是我会努力的让自己做的好一点。呃，如果是我碰到这种情况的话呢，我我会善意的去提醒他一下，或者找工作人员来帮忙处理。但是如果是态度这么恶劣的话，我也只能远离了。有一些人选择的是呃沉默不语，有一些人说可能我会去制止，但是我不会用这么激烈的方法。嗯，在看到这个新闻的时候，我我其实我不知道大家能不能理解我，但是我真的就是特别嗯，在心里面理解那小伙子，让我想到了一个什么场景，我回归到我小的时候，就是我。因为家里面一家人很多，我是最小的，我有哥哥姐姐，有爸爸妈妈，而且跟爷爷奶奶住在一起。那我是家里面最小的那个人，一旦我的行为出现了一些差错，可能最初是奶奶看到我犯错了，奶奶会说我，哎，爷爷看到爷爷会说，爸爸妈妈也会随着附和，甚至哥哥姐姐都在说，就当一家人都围着我在指责我的错误的时候，我内心的那种感觉。真的非常非常的不好，但是因为我小，嗯、我不我没有办法去反抗、嗯，我不可能跟他们去对着去吵或者怎么样。嗯、但是那种感受在我心里也很深刻、嗯，所以我看到那个大家在围着去指责那个小伙子，你怎么怎么这样这样，就越来越多人聚集过来，就用手指去指责他的时候，我在心里真的对他有一点同情。对，对
2: ，嗯嗯。所以其实刚才文聪说的，这个小伙子之所以有这样。让常人不能够理解，为什么现在大家都会去攻击他，会去骂他，会去评价他，嗯、就是大家觉得你你怎么能做这样的事情、嗯？但是他一定是在他的童年经历中有过刚才文聪说的对这种事情的一种反应。其实人的一切的行为反应，尤其是极端的行为反应，往往是他。的一种的习惯的养成嗯，嗯，那可能他只是这一次因为吐痰的事情爆发出来了，但我们可能没有看到他在童年的时候他遭受的很多东西。当然，我们不是说这小伙子做的是对的，他应该吐痰、嗯，但他因为吐痰这样的一个事情是。作为他这个年龄，包括我看他的穿戴打扮，嗯，包括拿的手机，他应该也是受过教育的人，他应该是知道这是不应该的、不合适的，嗯，但他在知道不合适的情况下，他还有这么剧烈的反应，我觉得一定是在他幼年里面真的是经历了太多的指责、太多的攻击，他就像个刺猬一样把自己包裹起来，就别人可能。一给他稍微一点儿一点，他马上把刺就要竖起来。嗯，其实这种人从另外一个角度角度，当然就是我们经常说的可。可恨之人必有可怜之处，他一定有很多内心需要我们去真正去关注的地方。
0: 嗯，所以我们那天在讨论这个选题的时候，我们包括节目组的人，还有办公室很多其他节目组的人都在讨论说：“那你说遇到这样的事儿该怎么办呢？该怎么来解决呢？啊、呃，你说指责他也不行，打他一顿也不行。那你如果让他就这么随意的在地铁上吐痰，养成一种习惯，呃，会教坏小朋友的。<笑>”呃，我觉得这当然是玩笑话，但是呢，也大家可能在心里有困惑，遇遇到这样的情情况，我到底是一个嗯道德警察的角色去指责他呢，还是作为一个麻木的人就视而不见了？再或者呢，我古道热肠的用什么样的方法让他真正的认识到我的善意？
2: 那其实文松提了一个非常好的一个课题。嗯，其实我们往往就像我刚才说的，我们做一个事情的目标往往是好的，就是我们希望他去做，但往往我们收获到的结果是不好的。这是什么呢？恰恰是我们没有去理解到对方，没有站到对方的角度考虑问题。其实我们可以设想一下，如果我们在公共场所干了一个这样的事情，有一个人突然站出来说，就比如说王克，你不应该这么干。那我可能也会无意识的一下防御，当然我可能不会有这么大的激烈，可能这个事情确实是我做的不对，但是我会觉得我的面子上确实会挂不住。嗯，所以其实方式可能会有很多。那可能这位女的如果真的想帮助她，那是不是能够？过去悄悄地对他说，对对，甚至有些做的更伟大的人，在他面前把他这个坛擦掉，让他看到。当然，我觉得这是属于更高境界的了，大部分人可能是做不到的。但我觉得，当这种小伙子，其实这是什么呢？就是以你的行动，以你的态度，让这个小伙子会感觉到你在真正的站到他的角度上，促进他的成长。嗯、我其实刚才说的这个例子，其实在子女教育也是这样的，夫夫妻情感也是这样、嗯。如果我们只是以指责、攻击来等待对方改变的话，其实我们收获的往往也是指责跟攻击。嗯
0: ，我想起来曾经读过一个故事啊，说是在呃非洲有一个部落吧。嗯，他们会有这样的一个规定，我不知道这是传说还是真的啊。就是说，假如说在这个部落当中，呃，有一个人他犯错了，那么他需要接受的惩罚是什么呢？他站在中间，然后这个部落所有的成员，因为是一个比较小的部落嘛，成员也不会太多，所有的成员都会围着他，呃，每个人对他说一句赞美的话。然后用这种方式来促进他的改变，嗯、呃，而且这个效果特别好。往往，呃，在大家对他的赞美刚刚进行到一半的时候，这个人呢就会痛哭流涕，而且他真正认识到自己的错误，在以后的生活当中，类似的错误再发生的概率就很低啊、呃。我不知道这是作家很浪漫的情怀编出来的一个故事，来让人，呃，去去怎么样更好的对待犯错误的人，或者说他是真实的。但不管怎么说，我觉得这个故事也可以给我们带来一些思考吧。
2: 可能不的不单纯是去，当然如果说让我们去赞扬这个小伙子的行为，可能我们很多人是做不到的，因为他也没有什么可赞扬。那我刚才说的，其实就用我们的一些行为、一些态度、去态度去影响到这个小伙子，而不是我们强制的去要求他一定要怎么样，因为在某种角度上。每个人都没有资格去做别人的道德警察。其、嗯、实社会有社会的规则，有社会的很多东西。特、嗯、蕾莎大家都知道他，她、哦、是呃世界上评价出来最伟大的三个诺贝尔获得者之一。嗯、其实她有一句名言是什么呢？嗯，她说所有的事情你只要去做。你就会影响到他人，包括有一次他坐飞机到一个地方，他就习惯性他看到哪个地方脏，他就会把它打扫，他也不会去给别人说，不会去做。包括他看到大街上的流浪的人，包括一些这种濒临这种死亡的人，他就会去做，把他们尸体收起来，给他们穿很好的衣服，擦拭他们的身体，他不会去过多的说。包括特蕾莎修女有他这个最后建立的很多这种他的关怀的场所。所以我觉得每一个人其实从人性的角度上，当你对他做出一些打动他心灵的事情，一定会促进他成长的
0: 。对，所以无论是嗯批评也好，指责也好，如果你真的是善意的，希望他改变，那有一个非常非常嗯、呃，我觉得一个非常好参照的一个标准和前提，就是你先给他尊重。对啊对，你尊重他，让他知道你的确是在尊重他，而且你再给他提出一些批评的话，相信他更容易接受
2: 。而且我今天在听新闻，他是发表了一段话，他会说：“他说我之所以那天那么做，是因为我跟我女朋友刚分手。当然，我们以最善意的角度，我们相信他说的，可能是因为他跟他女朋友刚分手，他的情绪很不好。但我同时也要给这个小伙子和这一类人说，分手是分手。”嗯，但情绪失控是情绪失控，就是你最起码我觉得你需要做的，你的情绪的管理、调控，包括情感的沟通的嗯，的，这都是这类人需要去做的事情。不要把一些负性事件再强加到另外一些事件上，嗯、其实是最后最后就是一个恶性循环，会导致你的生活一团糟。嗯
0: ，好，就是当我们感觉到自己的情绪给自己带来负面影响的时候，能够寻找一种方法来。呃，止损吧，用这种方法就是止损，让你的生活不要因为这种负面情绪在不断的带来更大的损失。是这样、嗯。好，感谢王老师，朋友们也可以在此刻拨通我们的热线电话0 3 7 1 6 5 8 8 9 9 8 8 0371-65889988 来参与节目，或者通过微信找到文聪时间我们的公众账号，通过这种方式和我进行互动交流。心理关键词
1: ： t 猫效应。讲一个故事。爸爸在公司里受到老板批评，回到家就把在沙发上跳来跳去的孩子臭骂一顿，孩子心里窝火，狠狠地踹了一脚身边打瞌睡的猫，猫逃跑到街上，正好一辆卡车开过来，卡车司机赶紧避让，却把路边的孩子撞伤了。这就是心理学上著名的踢猫效应，说明什么呢？坏情绪会传染，而且具有破坏性。人的不满情绪和糟糕的心情，一般会随着社会关系链条依次传递，由地位高的传向地位低的，由强者传向弱者，到最后无处发火的最弱小的就成了最终的牺牲品。所以，与人为善，乐观豁达，遇事不要着急不发火。如果能控制好自己的情绪，坏情绪就可能到此为止。